Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi Waalaikumsalam uh, Jadi kami dari tim ITB Talk okay. Ingin mengambil kesan-pesan dan apa ya Bercerita sedikit lah tentang sivitas akademik Yang ada di ITB ini seperti apa Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak Budi Dan bidang apa yang sedang dikerjakan uh, saat ini Nama saya Budi Raharjo hmm. Saya sekarang uh, resminya dosen dari STAY ITB Selain itu, saya juga uh, memiliki beberapa perusahaan, kalau orang definisi perusahaan itu startup, di uh, teknologi. Gitu. Boleh diceritakan sedikit nggak Pak, teknologi yang dimaksud tuh seperti apa ya? Uh, ada beberapa perusahaan yang, uh, perusahaan saya yang paling utamanya adalah uh, Indosis, mm-hmm. bergerak di bidang uh, information security atau keamanan informasi. Ada lagi yang di software house dan ada lagi yang di artificial intelligence. Tapi uh, main uh, perusahaan saya adalah yang security tadi. Oke menarik ya Pak. Jadi Bapak bukan cuma dosen tapi juga punya beberapa perusahaan kan ya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang membuat Bapak nih tertarik? Oh saya ingin nih memajukan teknologi ini melalui perusahaan saya. Tapi saya juga sebagai dosen gitu. Latar belakangnya apa gitu? Latar belakangnya sebetulnya accident ya. Tidak sengaja oh, gitu. gitu. Jadi dulu saya gak, tidak bercita-cita ingin menjadi entrepreneur atau buat perusahaan. Gitu. Ketika saya sekolah dulu, kebetulan sekolahnya waktu lagi S2 dan S3 di Kanada, pas S2 itu saya ketemu dengan beberapa teman dan kemudian kami membuat perusahaan by accident lah. Jadi nggak sengaja, yuk kita buat perusahaan, yuk, yuk buat perusahaan aja itu. Mungkin tahun 80 8-an lah gitu. Itu di Indonesia Pak? Itu di Kanada. Oh, di Kanada. Terus perusahaannya gagal karena memang kami Orang-orang teknis yang nggak ngerti menjalankan perusahaan lah pada prinsipnya itu hmm. terlalu cepat dan lain sebagainya akhirnya perusahaannya gagal terus buat perusahaan lagi gagal lagi dan akhirnya sampai kembali ke Indonesia buat perusahaan lagi juga gitu, oh, gitu. by eksiden juga gitu. Itu boleh diceritain nggak Pak di Indonesia by eksidennya tuh oh, seperti iya, okay. apa? Jadi uh, tahun 99 uh, uh, saya kembali tahun 97 ke Indonesia kemudian kembali ke ITB tahun 99 saya diminta untuk membantu mengamankan KPU. Pada zaman itu juga sudah dimulai KPU dengan menggunakan teknologi informasi. Ada pemilu, di belakangnya ada komputer, server, dan segala macam yang harus diamankan. Nah, selesai mengamankan itu, seorang orang bilang, di Indonesia ini kok nggak ada ya perusahaan yang mengamankan, dulu istilahnya bukan cyber security, tapi mengamankan internet di Indonesia. Akhirnya, oke lah karena nggak ada, kami buat perusahaan itu. Terus awalnya juga kita belum tahu ini fokusnya di mana karena uh, dulu ya IT atau internet itu luas. Akhirnya kami fokus kepada uh, transaksi uh, atau transaction system atau uh, sistem-sistem yang uh, ada transaksinya yaitu bank uh, yang terkait dengan saham dan seterusnya. Pokoknya ada pembayaran itu. Tapi awalnya ya karena itu. Terus kemudian uh, itu dibuat. Uh, tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 99 tahun 2000, nah sejak saat itu uh, fokus kami di bidang uh, information security. Oh gitu. gitu, berarti mulai dari tahun 2000 sampai 2020 ini udah 20 tahun 20 ya Pak, tahun, kira-kira. Ya, 20 tahun, ya. Kalau boleh diceritain, jatuh bangun yang paling berkesan untuk Pak Budi sendiri di Indonesia ini seperti apa? Iya, yeah. uh, jatuh bangunnya yang jatuh itu contohnya saya juga pernah punya perusahaan uh, musik digital. Oh, yeah. Ini sebelum zamannya iTunes ada, saya juga punya perusahaan oh, gitu. toko musik digital dan tentu saja gagal karena waktu itu Bajak. internetnya lambat. Bukan bajaknya malah Bajak. internetnya lambat. Jadi kalau mau download tuh nggak ada internetnya lambat. Oh. Jadi nggak mungkin ngedownload. Jadi harus fisikal. Kedua nggak ada pembayarannya. Mau bayar lima ribu tuh bayarnya pakai apa? Nggak mungkin dulu. 
belum ada yang sekarang gitu ya GoPay, OVO, Dana belum ada jadi ya nggak bisa dulu akhirnya uh, setelah mungkin itu tiga tiga empat tahun berjalan bubar jalan juga hmm. kalau dalam perusahaan ini uh, sekarang yang yang uh, bagi saya kesulitannya adalah mencari SDM perusahaan seperti saya itu kesulitan uh, mencari SDM yang mana lucu juga saya sebagai dosen di ITB yang menghasilkan SDM tapi saya sendiri kesulitan Sehat. mencari SDM nah itu uh, bagi saya uh, sungguh sangat aneh itu tapi itu nyata kesulitan SDM bukan kesulitan uang tapi kesulitan SDM kalau menurut bapak penyebabnya apa ya pak uh, jumlah SDM yang lari ke dunia teknologi itu kan sedikit ya uh, udah sedikit sangat fokus uh, berebut lagi kita uh, jadi perusahaan yang banyak berebut ini belum lagi nanti mahasiswa lulusan kita juga kan ada lagi yang mau sekolah lagi lah uh, ngambil S2 S3 ke luar negeri Jadi yang akan terjun di perusahaan seperti saya itu sangat sedikit, ya. E, itu yang yang bergerak di teknologi. E, itu bahkan e, kami itu tidak spesifik ngambil dari mahasiswa atau lulusan stay loh. Jadi kita ngambil e, siapa saja sih sebetulnya yang mau. Gitu. Tapi ternyata susah juga. Jadi ya ini tantangan ya dari perguruan tinggi menghasilkan SDM, ITB tidak sanggup dan perguruan tinggi yang di luar ITB pun masih belum mencukupi. Belum mencukupi. Jadi ini hmm. uh, jadi kalau bagi mahasiswa lay, lapangan pekerjaan itu banyak. Jadi nggak oh, perlu takut. Gitu. Okay. Yeah. Kalau dari Bapak sendiri nih uh, hal apa yang dapat mempengaruhi perkembangan sebuah perusahaan untuk semakin maju lagi? Yang pertama itu biasanya jatuh bangun perusahaan itu adalah urusan keuangan, cash flow. Hmm. Jadi banyak perusahaan yang tidak pandai mengelola keuangannya. Dia banyak proyek, tapi kemudian uangnya tidak hadir karena mungkin ada pembayarannya telat, segala macam. Jadi yang biasanya menjadi masalah adalah itu. Hmm. Itu yang, yang utama. Yang kedua, banyak perusahaan yang gagal juga karena terlalu cepat dalam hal teknologi. Misalnya dulu perusahaan saya itu terlalu cepat, dan masyarakat belum siap sebelum masanya sebelum gitu. masanya itu juga sesuatu hal yang buruk sehingga perusahaan gagal yang ketiga nggak dapat SDM nah itu yang susah tuh saya ada juga perusahaan yang sampai sekarang nggak jalan tuh karena nggak ada orangnya bukan karena nggak ada uangnya nggak ada orangnya jadi perusahaannya ada uangnya ada nggak ada SDM-nya ya udah terpaksa tutup gitu ya. oke kalau dari bapak sendiri nih kan uh, di, selama mengembangkan perusahaan selama keberjalannya pasti ada hal pembelajaran-pembelajaran baru yang harus tetap di-upgrade juga dari Pak Budinya sendiri. Yeah. Nah itu, hal itu tuh menurut Bapak apa ya? Nah, kebetulan karena perusahaan saya teknologi, jelas teknologinya. Ya, jadi yang susah tuh dari perusahaan teknologi itu setiap tahun ada aja yang baru. Kita baru sampai segini, eh ada lagi yang baru. Jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Jadi susahnya itu. Nah terus berikutnya lagi, kalau saya mau belajar, belajarnya kemana? Karena ini kan baru ya, belum ada gitu. Bahkan di luar negeri pun masih baru gitu ya, jadi dia harus belajar juga. Jadi kesulitan kami itu kalau teknologi itu setiap tahun harus belajar. Yang kedua teknologi itu mahal, jadi setiap tahun itu kami harus investasi di teknologi. Misalnya kalau sekarang lagi rame-ramenya tentang macam-macam ya, yang paling mahal itu GPU misalnya itu. Jadi itu rebutan antar perusahaan AI, yang blockchain lah, gamers lah semuanya. Jadi itu luar biasa mahalnya. Jadi kalau perusahaan teknologi, Tantangannya juga adalah petani selain SDM juga investasinya mahal. Kalau boleh diceritain sendiri, Bapak kan berarti butuh investasi kayak server, Betul. GPU dan sebagainya. Betul. Itu kalau dari Bapak sendiri 
pakai third party kayak Google Compute gitu-gitu atau Iya iya iya. Jadi ya memang kalau kita punya sendiri ya, kita uh, jelas nggak akan sanggup lah perusahaan kita nggak akan bangkit-bangkit kalau kita semuanya harus dari sendiri. Jadi jelas kami uh, menggunakan layanan-layanan yang dalam tanda petik gratisan juga gitu. Cari yang gratisan di mana uh, Google menyediakan platform-platform ya ada cloud-nya, uh, Amazon menyediakan tempat juga AWS-nya itu menyediakan juga tempat uh, bahkan GPU-nya juga ada perusahaan-perusahaan besar yang lain juga ada IBM, Microsoft juga menyediakan layanan tersebut. Tapi kami jelas menggunakan layanan tersebut karena nggak mungkin kalau perusahaan kayak kami yang ya keuangannya pas-pasan gitu ya untuk kita invest semuanya nggak mungkin. Jadi kami itu meminta bantuan dari pihak-pihak ketiga yang notabene perusahaan besar-besar dunia. Kalau boleh menceng sedikit nih Pak, kalau ITB sendiri itu kan pasti juga punya server itu dan sebagainya. Kalau ITB yeah. sendiri tuh prosesnya kayak gimana ya, Pak? Kalau infrastruktur di ITB, infrastruktur tentu saja e, masih kalah ya kualitasnya dari perusahaan-perusahaan besar. Sudah pasti karena perusahaan besar itu memang ya memang fokusnya di situ. Servernya aja mungkin kalau disamakan ratusan ribu server lah gitu ya di luar negeri terus keandalannya e, dan seterusnya. Jadi kalau dari segi infrastruktur sudah pasti kita menggunakan layanan di luar negeri. Kalau di ITB yang dibutuhkan itu adalah tempat-tempat bagi anak-anak untuk ngoprek. Betul. Nah itu kan ya. Karena kalau saya misalnya cari mahasiswa yang bisa gini, ah, tempatnya di mana? Butuh tempat ngoprek. Iya. Tugas akhir pun kita juga tidak ada sih. Ada tempat. Nah problemnya lagi kalau diajarkan di kelas kan di kelas tuh waktunya terbatas, ini terbatas. Jadi mahasiswa itu butuh tempat ngoprek. Nah kalau ngopreknya nggak ada tempatnya, nanti setelah lulus. Perusahaan kayak kami ini yang kesulitan karena uh, udah pernah pakai ini nggak? Belum. Udah pernah pakai ini belum? Udah pakai ini belum? Ini belum. Waduh, ini ngajarinnya satu tahunan sendiri gitu ya. Jadi tempat ngoprek butuh di ITB itu. Kan ITB ini udah 100 tahun. Iya. Yeah. Berarti kan kita udah uh, apa ya? Harusnya udah bisa mempersiapkan mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa ini 100 tahun ke depan lagi gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari teknologi yang sudah Bapak kembangkan ya kira-kira udah cocok belum ya untuk 100 tahun hmm. ke depan lagi gitu. Yeah. Kesulitannya tuh uh, kalau di bidang teknologi, kebetulan teknologi kami ini teknologi informasi gitu ya Itu kecepatannya luar biasa sehingga jangankan untuk memprediksi 100 tahun, 5 tahun ke depannya kita udah nggak bisa memprediksi uh, Kita nggak bakalan tahu 5 tahun lagi itu uh, teknologinya kayak apa gitu Kayak dulu misalnya server punya sendiri terus kemudian pakai cloud terus pakai uh, virtual hosting, VPS, sekarang microservices. Saya nggak tahu ke depannya kayak apa lagi ya itu itu yang itunya. Terus yang namanya AI, hidup, mati, hidup, mati, hidup, nggak tahu lagi. Terus kemudian yang namanya uh, blockchain misalnya tiba-tiba muncul. Jadi uh, akan sulit bagi kita untuk mempersiapkan mahasiswa uh, secara spesifik teknologinya apa tuh 5 tahun ke depan. Yang perlu disiapkan adalah mahasiswa yang uh, satu siap belajar. yang yang sanggup belajar dengan uh, teknologi yang baru. Nah, gimana caranya? Jadi mahasiswa harus diberikan landasan-landasannya. Jadi terpaksa kita hanya sanggup memberikan landasannya. Sementara teknologinya nanti harus belajar sendiri. Nah, itulah sebabnya mahasiswa nggak boleh hanya ada di kelas. Karena kalau di kelas itu hanya foundationnya. Jadi yang lainnya harus belajar sendiri-sendiri. Terus berikutnya lagi, nah ini dia, karena kita nggak punya, nggak akan mungkin kita punya semuanya, maka kita harus bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang besar-besar dan di luar sana, supaya kita punya akses terhadap teknologi-teknologi yang baru. Nggak harus ada semuanya di kita di dalam ITB, selama mahasiswa ITB memiliki akses terhadap itu, menurut saya masih oke. Okay. Jadi, jadi itulah pentingnya bermitra bagi ITB. Kalau... 
kan Pak Budi ini sebenarnya teknologinya benar-benar IT banget gitu ya. Yeah. Nah di luar sana nih Pak, hmm. bahkan di ITB sendiri itu banyak loh orang-orang yang beranggapan bahwa kalau saya bukan orang IT nih, hmm. ya saya nggak akan mempelajari IT, saya nggak hmm. akan membuka mata dengan IT. Nah menurut Pak Budi ini baiknya gimana sih mereka atau yeah. apakah ada pesan-pesan atau gimana? Iya. Gitu? Yeah. Kebetulan selain ngajar di stay, saya juga ngajar di uh, SBM, di MBA-nya. Nah kebetulan yang diajarkan itu adalah uh, uh, profesional atau current entrepreneur. Yang mana sebagian besar latar belakangnya malah bukan IT. Ada yang membuat produk uh, fashion, ada yang uh, apa, uh, F&B, uh, food and beverages, dan seterusnya yang bukan IT. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah bahwa IT itu bisa digunakan di dalam bisnis-bisnis uh, mereka. Baik IT itu digunakan untuk bagian belakangnya, uh, biasanya back-end untuk tracking order, untuk melihat apa menata perusahaannya, itu uh, sudah pasti artinya harus digunakan. Belum lagi kalau sekarang orang berbicara tentang marketing, berarti yang digunakan marketing juga sekarang sosial media, digital marketing. Jadi pemahaman tentang teknologi informasi itu menurut saya penting. Itu sama dengan orang bisa baca tulis sekarang. Mungkin tidak harus jadi ahli IT ya, tetapi tentu saja harus paham tentang IT. Nah, memanfaatkan IT di dalam kehidupan sehari-hari mereka dan bisnis mereka menurut saya itu penting. Jadi IT itu esensial. Hmm. Kalau dari perusahaan Bapak sendiri, ada berapa orang kira-kira yang latar belakangnya bukan IT tapi di perusahaan Bapak? Kalau saya ceritakan mungkin ada yang nggak percaya gitu, setengahnya di luar IT. Setengahnya? Iya. Kan, karena bagi sebuah perusahaan itu kan tidak hanya programming iya. elektronik gitu ya, ada yang menulis dokumentasi, membuat laporan. Nah, anehnya yang jago membuat laporan, atau itu bukan orang IT, karena biasanya orang IT itu malas dalam hal nulis. Suruh buat kalau kalau yang programmernya suruh buat coding ada dokumentasi wah itu paling jeleknya dokumentasinya maka kita ambil orang-orang bidang lain ada yang di bidang eh, apa pertanian kehutanan yang mana agak aneh-aneh astronomi lah yang mana mereka eh, mungkin lebih concern terhadap data ya jadi sehingga mereka lebih rapi dalam membuat dokumentasi Uh, melakukan analisis. Jadi di tempat saya tidak semuanya orang uh, yang belakang belakang IT. Mungkin bukan cuma tempat bapak doang ya. Saya di, yakin juga di tempat itu. Lain, tempat lain juga sama. Banyak gitu. juga yang dari mana terus masuknya ke IT. Betul. Bahkan yang mungkin stay udah ditambah 500 pun masih belum masih mencukupi ya, ya pak ya. Iya, yakin itu masih kurang. <laughs> Oke, okay. kalau dari bapak sendiri harapannya nih untuk 100 tahun ke depan, apalagi di bidang teknologi, itu harapan kedepannya pendidikan teknologi itu seperti apa sih pak? Wah ini pertanyaan yang susah ya, memprediksi ke depan. Tapi gini, saya berharap ITB tetap mencetak orang-orang yang berorientasi teknologi semakin banyak dari segi jumlah, kualitas juga semakin meningkat. Tentu saja kita selain mengajarkan dasar-dasar foundation, cepat berubah dan mengadopsi teknologi-teknologi yang terbaru. Dan jangan... jangan terlalu berhemat uh, untuk investasi uh, ke dalam teknologi uh, terdepan itu ya infrastrukturnya uh, mata kuliahnya bahkan dosen-dosennya pun ambil yang jago-jago sehingga uh, kita bisa mencetak alumni-alumni uh, yang memiliki keahlian terdepan di bidang teknologi. Oke okay. uh, kalau bapak sendiri nih sebagai alumni itb yeah. dan sebagai dosen juga yeah. di sini. Ada pesan-pesan tersendiri nggak untuk Institut Teknologi Bandung? Iya. 
pertama saya baru sadar bahwa ITB itu sebenarnya kelas dunia juga gitu. Ketika saya bersekolah di luar negeri, uh, saya merasakan bahwa ITB itu tidak tertinggal karena uh, buku yang kita gunakan, buku teks yang kita gunakan di ITB pun sama dengan gunakan di luar negeri. Sehingga saya bisa bercara dengan uh, kawan-kawan dari lulusan negara lain dan tidak merasa minder karena ilmunya sama. Jadi itu uh, satu ya yang 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 saya rasakan. Uh, tapi ada juga uh, kejelekannya itu karena kita terlalu terlalu teknis gitu ya uh, mungkin kemampuan berkomunikasi uh, atau kalau orang bilang sekarang tuh soft skill dari alumni alumni TV itu sangat kurang jadi kita itu pendekatan kemanusiaannya kurang mungkin suatu saat kalau di TB ada fakultas yang non teknis ya mungkin nggak tahu mungkin bisa berubah kecuali FSR ya uh, seni sudah ada tapi ada fakultas lain gitu ya yang yang lebih sosial gitu ya mungkin kehidupannya lebih kehidupan mahasiswa ITB lebih sosial mungkin ya, jadi lebih mudah berkomunikasi uh, ya secara keseluruhan itu yang saya lihat itu jadi ITB orangnya teknis-teknis banget, bagus, kualitasnya bagus, komunikasinya yang kurang gitu. itu saja sih uh, selain itu, ITB world class university uh, jangan salah gitu, jadi banyak orang-orang yang meragukan itu bagi saya ITB tetap world class university tapi saya jadi tertarik nih karena Pak Budi selalu bilang perusahaan gagal apa gagal apa gagal dan kita pun banyak mengalami kegagalan ya Pak di TB mulai dari TPB mungkin yeah. ya pertama kali nilai 20 yeah. gitu harus mengulang dan sebagainya yeah. tapi nggak semua orang bisa menerima kegagalan itu yeah. selegowo Pak Budi nah yeah. ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa atau siapapun salah satu sivitas yeah. akademik terkait kegagalan ini yeah. nah ini dialah yang namanya sekolah itu harus ada gagalnya Kita bukan pabrik ya, jadi kalau menurut saya kesalahan, kegagalan itu harus diperboleh. Yang nggak boleh itu curang, jahat, licik, nyontek, nggak boleh, apa plagiat itu tidak boleh, itu kejahatan yang luar biasa. Kalau dalam perguruan tinggi yang jenis kayak gitu silahkan keluar. Tapi kalau misalnya gagal, ya diberi kesempatan untuk mengulang. Gitu. Jadi, nah proses-proses seperti itulah yang harus diberikan oleh kampus sehingga jangan sampai kampus oke okay, anda bodoh atau anda apa tidak boleh mengulang segala macam itu yang yang menurut saya memang kita sebagai perguruan tinggi yang dalam tanda petik negeri punya keterbatasan seharusnya kayak kayak gitu diperkenankan ya mahasiswa kuliahnya lebih lama gitu ya karena tadi ada masalah yang mana dia tidak lulus bukan karena dia bodoh mungkin dia mengatur schedulenya uh, kurang baik dalam mengatur schedule kalau saya lebih percaya bahwa mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk gagal kesempatan untuk mengulang jadi di kelas saya pun kalau mahasiswa gagal boleh mengulang silahkan mengulang itu uh, memang berat bagi dosennya tetapi uh, diberikan kesempatan itu tuh untuk memastikan bahwa mahasiswa lebih baik mengulang daripada curang karena kalau dia bilang waduh saya kalau saya nggak e, sekarang gagal saya berarti keluar maka dia akan melakukan kecurangan karena terpaksa dalam tanda petik ya kalau ini tidak ada kata terpaksa karena anda bisa mengulang jadi e, dengan cara begitu mudah-mudahan ya e, mahasiswanya menjadi lebih tahan bantingan dan tidak takut gagal Oke, kalau gitu sekian dari ITB Talk episode kali ini. Terima kasih banyak Pak Budi Terima untuk waktunya. Iya. Dan pesan-pesannya semoga teman-teman yang dengerin sama masyarakat luar sana bisa mengambil manfaatnya dan menghilangkan yang negatif-negatifnya. Ya. Terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.